0: »Sprich recht, Gott! Ich bin unschuldig!« Das Urteil des Gerichts ist schon gefällt, da hat der Prozess noch gar nicht begonnen. Susanna wollte nur baden gehen und ist nun in einer Zwangslage. Sie hat nichts Verwerfliches getan, doch sie ist in der Hand von zwei Männern, die ihre Macht ausspielen. »Was hattest du an?« Diese Frage ist mir im Gedächtnis geblieben. Es ist die Frage, die Opfern von sexueller Gewalt und Missbrauch immer wieder gestellt wird. Die Moderatoren Joko und Klaas hatten eine Fernsehviertelstunde gewonnen. Sie haben sie einer Ausstellung zur Verfügung gestellt. Männerwelten. Männerwelten zeigt, wie alltäglich Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft ist. Und zum Abschluss dieser viel diskutierten Fernsehviertelstunde die Frage, was hattest du an, als du vergewaltigt wurdest? Als würde die Tat durch die Kleidung der Opfer erklärt oder schlimmer noch provoziert werden. Doch zu diesen Männerwelten gehört auch die Antwort auf diese Frage. Was hattest du an, als du vergewaltigt wurdest? Jeans und T-Shirt Sie wurde dreimal Opfer der Gewalt und hatte jedes Mal Jeans und T-Shirt an. Eine trug ihr Kleid vom Abiball. Es war am Abend des Abiballs. Und eine hatte jedes Mal ihren Schlafanzug an. Denn er kam jedes Mal in der Nacht und sie trug einen Schlafanzug. Sexuelle Gewalt erleben vor allem Frauen und Kinder in einer geringen Zahl auch Männer. Bei sexualisierter Gewalt geht es in keiner Weise um Lust oder gar um Liebe. Es geht darum, dass die Täter aus der Erniedrigung ihrer Opferbefriedigung ziehen. Es ist das Gefühl von Macht, an dem sie sich berauschen. Und dieses Phänomen ist keine Erfindung unserer Zeit. Vergewaltigung als Mittel des Krieges, um die Bevölkerung zu unterdrücken und zu Demütigen gab es und gibt es seit Jahrtausenden. Und die Erzählung von Susanna ist schon über 2000 Jahre alt. Susanna ist die Frau des Joachim, eines reichen Mannes. Dieser stellt den Richtern des Volkes sein Grundstück als Platz für die Versammlungen zur Verfügung. Und nachdem die öffentliche Nutzung des Gartens vorbei ist, möchte Susanna nun selbst die Vorzüge dieses Gartens genießen. Zwei Richter hingegen sind scharf auf diese Frau und sie können an nichts mehr anderes denken, als wie sie sie in ihre Gewalt bekommen. Und tatsächlich, sie bekommen die Gelegenheit. Susanna ist alleine im Garten. Die beiden Richter wollen sie erpressen. Susanna gibt ihren Körper für Sex, anderenfalls werde sie wegen des verbrechens des ehebruchs angeklagt und verurteilt einen solchen vorgang nennt man nötigung bzw. erpressung man kann es auch als versuchte vergewaltigung bezeichnen denn von einem einverständnis susannas können wir nicht ausgehen ihr geschieht also unrecht und sie ist sich ihrer lage sehr bewusst entweder sie wird unschuldig zum tode verurteilt oder durch zwei Männer vergewaltigt und im Anschluss wahrscheinlich ebenfalls wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Wie würden Sie sich da entscheiden? Vermutlich würden Sie auch mehr oder weniger auf die Rechtsprechung hoffen. Doch es passiert, was immer wieder passiert. Die Aussage zweier Männer, die eine gewisse Position haben, gelten mehr als die Aussage einer Frau. Susanna hat keine Chance. Und so ruft sie quasi die einzige Instanz an, die ihr noch helfen kann. Sie geht quasi in Berufung. Die Rechtsprechung ihrer Zeit kennt das noch nicht. Ein Berufungsverfahren war in der Form nicht erfunden. Stattdessen gab es ein Zeugenverfahren. Wenn zwei ehrenwerte Männer übereinstimmend eine Anschuldigung vorbrachten und aussagten, dann galt dies als ein erwiesener Vorwurf. Kein Wunder, dass die Propheten ihrer Zeit dieses Rechtssystem immer wieder in Frage stellten. Es wurde zwar Recht nach Rechtssätzen gesprochen, doch die Gerechtigkeit blieb allzu oft auf der Strecke. »Sprich recht, Gott, ich bin unschuldig!« Und der Herr erhörte ihr Rufen. »Ich will unschuldig sein an ihrem Blut!« aus der Menge hört man einen jungen Mann rufen. Er steht auf. Gott hat in ihm seinen Geist geweckt und nun spricht Daniel gegen die Rechtsprechung in diesem Fall. Ihr habt den Fall nicht richtig geprüft. Die Zeugenaussagen sind nicht tragfähig und ich werde es euch beweisen. Und tatsächlich erkennen die diensthabenden Richter an, dass aus Daniel Gottes Geist spricht. Und sie wollen sehen und hören, was er zu sagen hat. Und so befragt er die einzelnen Ankläger jeweils auf ihre Aussage hin. Er trennt sie voneinander und fragt sie nach den Details ihrer Tat. Wo haben sie Susanna mit dem jungen Mann gesehen? Und die Ankläger verstricken sich in ihren Lügen. Die ganze Versammlung kann es sehen und hören. Hier sollte eine Unschuldige durch Falschaussagen umgebracht werden. Am Ende des Prozesses steht das Todesurteil für die falschen Richter. Diese Geschichte ist meines Erachtens zu Unrecht nur in den Anhang der Bibel geraten. Apokryph, gut und nützlich zu lesen, sagt Martin Luther darüber, aber nicht entscheidend. Dabei finde ich allerdings... Wir lernen hier etwas sehr Entscheidendes über die Beziehungen zwischen Menschen. Zwischen Frauen und Männern und wie Gott es sich eigentlich für uns gedacht hat. Zum einen macht diese Geschichte sehr deutlich, es gibt immer wieder ein Machtgefälle zwischen Menschen. Und es gibt solche, die dieses Machtgefälle für Gewalt und Erniedrigung ausnutzen. Man kann nicht sehen, wer seine Macht ausnutzt und wer nicht und es bleibt meist auch unsichtbar, wer zum Opfer wurde und wer nicht. Und dabei sind wir alle oft zu schnell bereit, nach den Gründen für die Tat zu fragen. Diese Gewalt ist so abstoßend, dass wir immer wieder nach den Gründen suchen. Nur werden diese Gründe immer wieder bei den Opfern der sexualisierten Gewalt gesucht, nicht beim Täter. Was hattest du an? Jeans und T-Shirt. Dreimale Jeans und T-Shirt. In der künstlerischen Darstellung der Geschichte von Susanna im Garten wird die junge Frau immer wieder nackt beim Baden gezeigt. Das wird im Text gar nicht berichtet. Es war die Gelegenheit über Jahrhunderte hinweg moralisch korrekt einen Akt zu malen und zu betrachten. Und so missbraucht man die Geschichte von Susanna in der Kunst ein weiteres Mal. Sie wird nur Mittel zum Zweck. Und selbst heute möchte die Deutsche Bibelgesellschaft auf vergessene Geschichten in der Bibel aufmerksam machen und wirbt dafür aufreizend mit nackten Beinen einer Frau in der Badewanne. Und gestern postete die Seite evangelisch.de Tipps in den sozialen Medien gegen die Sommerhitze, illustriert mit einem Gemälde von der nackten Susanna im Garten. Die Kommentare darunter waren glücklicherweise eindeutig. Habt ihr eigentlich mal diese Geschichte gelesen? Geht's noch? Und was mich besonders daran gefreut hat, dass es in diesem Fall vor allen Dingen Männer waren, die Susanna da zur Seite gesprungen sind, um sie vor weiteren lüsternen Blicken zu schützen. Denn auch die Geschichte von Susanna endet nicht mit der verübten Gewalt. Gott greift durch einen jungen Mann ein. Es ist die Berufungsgeschichte des Propheten und Richters Daniel. Dieser wird zum Anwalt für Susanna und für die Gerechtigkeit. Er will sich nicht blenden lassen durch Amt und Position der Ankläger, sondern er fragt nach. Er prüft die Anklage und die Motive der Kläger. Die Beziehung der Menschen untereinander soll nicht durch den Missbrauch von Machtgefällen bestimmt sein. Auch Daniel hat Macht, doch er verwendet sie, um Gerechtigkeit zu suchen und durchzusetzen. Für diejenigen zu sprechen, die keine Stimme haben. Und an dieser Stelle sehe ich uns als Gemeinschaft von Christen in der Pflicht, sich in der Hilfe für die Opfer der Gewalt zu engagieren, ihren Geschichten zu glauben und ihnen nicht noch irgendwelche Schuldgefühle einzureden. Denn oft ist die Antwort schlicht. Und sehr einfach Jeans und T-Shirt.